0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, eu sou Gleito Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos o tema Paulo, a vocação para ser apóstolo. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os fatores relevantes da vocação apostólica de Paulo? Ainda aqui, quais os detalhes importantes entre a conversão e o treinamento de Paulo? E por fim, quais as lições deste episódio para os dias atuais? A Mesa Redonda e Hora da Pimenta, Deus chama o capacitado ou capacita os escolhidos? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja sempre vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber May e Daniel Carlos. Pai do Senhor, pastor Kleber Maia e pastor Daniel, sejam muito bem-vindos a esse episódio deste novo trimestre e um tema para lá de convidativo, para lá de importante, que é falar agora sim do apostolado de Paulo, pastor Kleber. Seja muito bem-vindo suas considerações iniciais, pastor Kleber.
1: A Pai do Senhor, Pastor Glebison, Pastor Daniel Carlos, para todos os ouvintes do Podemd, uma alegria poder estar aqui mais uma vez, quarto episódio deste trimestre, né trazendo mais uma consideração acerca da lição desta semana. E agora sim, pela graça de Deus, vamos falar de um Paulo convertido, vamos falar de um homem chamado por Deus, refletir também sobre o chamado de Deus e como isso é importante para a igreja hoje, uma vez que nós servimos ao mesmo Deus que continua chamando e precisamos pensar em algumas questões importantes que marcaram a chamada do apóstolo Paulo para vermos também até que ponto a nossa chamada tem semelhanças ou dessemelhanças com aquilo que foi o chamado do apóstolo E eu creio que será uma lição realmente muito rica e importante para todos nós
0: Pastor Daniel, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo a esse episódio Como disse o pastor Kleber, entre a conversão e o chamado E especificamente nessa lição, pastor Daniel Vamos tratar de duas palavras extremamente importantes E por hora, às vezes... Há quem confunda e que misture os conceitos entre chamado, vocação e o próprio termo apostolo, apóstolo, que hoje é extremamente mal utilizado e mal empregado. Pastor Daniel.
2: Pastor Gleibson Andrade, a paz do Senhor. A paz do Senhor também para o nosso amigo pastor Kleber. E a paz do Senhor extensiva a todos os nossos preciosos ouvintes. Motivo e razão principal da existência desse podcast. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade de poder contribuir para a realização desse importante episódio, como já bem o disse muito bem o pastor Kleber Maia, sobre a focação de Paulo para o apostolado. Agradeço também a esses nobres amigos, pela honra que eles nos dão, no caso, o pastor Gleibson e o pastor Kleber Maia, de estarmos juntos para, nesses momentos que nós teremos pela frente, contribuirmos com o tema dessa lição. O tema é motivador, ele nos estimula a continuar crendo que Deus pode, em sua onipotência, separar, chamar, vocacionar e usar homens e mulheres para realizar a importante obra de pregar o evangelho a todos os povos. No caso da conversão de Saulo, que nós já estudamos semana passada e hoje a vocação dele, diz muito sobre o que Deus pode fazer também em nossos dias, porque ele é soberano e pode agir da mesma maneira. Ou seja, chamar pessoas para o exercício vocacional do ministério em quaisquer que sejam as etapas
0: muito bem pastor kleber me permita me facultar já a primeira pergunta né é, e se possível pastor kleber na sua pergunta já poder fazer a distinção né das expressões que eu acredito que vão ser relevantes para o professor e até para o aluno em aprendizado as expressões chamado vocação é, e apostolado elas estão nessa primeira questão que é quais os fatos relevantes da vocação apostólica de Paulo Pastor
1: Gleb Maia muito bem Pastor Gleiberson é, nós vemos aqui claramente o apóstolo Paulo não só uma mas pelo menos três narrativas mais algum, alguns algumas passagens nas suas epístolas falar do seu chamado como ele aconteceu Chamado por Deus quer dizer, que nós falamos muitas vezes de um chamado que é geral, o um chamado para a salvação, todo aquele que aceita Jesus, ele atende a esse chamado, mas há também um chamado específico, uma vocação específica para servir em determinado trabalho, em determinado é, tipo de ministério, e o apóstolo Paulo deixa claro que o seu chamado foi para ser um apóstolo dos gentios. né? Ou a gente poderia dizer hoje, um missionário enviado a, a nações estrangeiras que não apenas os da sua raça. Ele foi chamado e isso ele deixa claro que foi o Senhor quem o chamou. Mas eu gostaria de a gente olhar um, um pouco com calma o chamado de Paulo para entender como isso aconteceu. Porque muitas vezes alguém olha para o texto de Gálatas, capítulo 1, onde Paulo diz, eu fui chamado por Deus e não pelos homens. E, e às vezes parece que isso é, é utilizado para falar como se Paulo tivesse um chamado fora da igreja, convencional, ou um chamado que ele, ele não dependia e nem tinha nenhum tipo de prestação de contas a dar para a igreja, mas a gente precisa entender isso com calma. Em primeiro lugar, nós vamos ver que lá no caminho de Damasco, como vimos na semana passada, o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Ele caiu ao chão, ficou cego. No capítulo 9, verso 6, e depois, nas vezes que o apóstolo conta essa história, no capítulo 22 e 26, o Senhor Jesus disse a ele, Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tu has de fazer. Aí diz o texto, mais adiante, que Ananias recebeu um chamado do Senhor Jesus, vai até onde Paulo está, e no verso 14 do mesmo capítulo 9, ele diz, o Deus de nossos pais de antemão te designou, veja que aí há, há já um apontamento de que o chamado de Paulo era anterior àquele momento, Deus não resolveu chamá-lo naquela hora, Paulo depois vai dizer que foi desde o ventre da mãe, mas Ananias já confirma que havia um chamado de antemão, ele diz, o Deus de nosso Pai de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Então, só para a gente refletir o seguinte, o chamado para a conversão foi feito diretamente por Jesus, mas o chamado para o serviço foi feito por intermédio de um profeta, por intermédio de Ananias. Não foi o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, que disse que Paulo ia ser apóstolo, Agora, foi o Senhor Jesus que mandou Ananias ir lá para dizer que ele tinha esse chamado. É interessante a gente perceber isso, porque alguém pode dizer, não, Paulo foi chamado diretamente por Jesus, então ele não tinha nenhum tipo de contato com a igreja. Não, foi um irmão, aqui com uma voz profética, porque ele está falando em nome do Senhor Jesus. Ele diz que Jesus apareceu a ele, o mesmo Jesus apareceu lá, falou comigo, e mandou trazer esse recado E é por meio de Ananias que vem o chamado para o apostolado E aí Paulo começa então a pregar o Evangelho Eu vejo que ele de imediato já foi curado né passado ali os dias que ele estava em jejum e orando Ele foi curado, foi cheio do Espírito Santo E logo o texto diz que ele comeu, ficou reconfortado Ficou alguns dias em Damasco e logo... Ou seja, nos, nos próximos dias ele já está pregando da na sinagoga lá em, em Damasco mesmo e todos ficavam atônitos. Alguns quiseram duvidar ele se esforçava mais ele entendeu realmente que o seu chamado foi para pregar o evangelho e começou de imediato a exercer esse chamado. Só que quando a gente começa a olhar nessa situação, Paulo depois, a cronologia é um pouco difícil de se estabelecer aqui, mas na segunda resposta a gente vai tentar trazer alguma coisa mais. Pastor Daniel, certamente tem a sua contribuição disso, mas veja que Paulo é um pregador. Ele depois, anos depois, vai ser levado por Barnabé a Antioquia. Em Antioquia, ele vira também um ensinador. E de Antioquia é que ele vira um missionário. Então, eu me arrisco a dizer que depois do contato com uma igreja, porque veja que Paulo foi para Tarso, ele esteve na igreja em Damasco, passou somente 15 dias em Jerusalém, depois foi para Síria e Cilícia, não há notícia que ele tenha fundado uma grande igreja em Tarso, ele, na realidade, certamente pregou o Evangelho, porque Gálatas 1:21 em ele disse que, que andou pregando por lá. Porém, depois que ele esteve em Antioquia, é que ele realmente entendeu melhor o seu chamado dentro da igreja, porque ninguém pode dizer que Paulo não valorizava a igreja. Ninguém melhor do que Paulo para falar sobre o papel de cada parte na igreja, e a necessidade das partes estarem juntas para ver a edificação do corpo. Ninguém ensinou isso melhor do que o apóstolo Paulo. Eu acho que, no meu ver, em Antioquia, ele realmente viu uma igreja cristã em funcionamento, onde cada um tinha um chamado dado pelo Espírito Santo, entendeu então qual era o seu chamado, e dali... Aquele que era um apóstolo de Cristo agora virou também um apóstolo da igreja, um enviado da igreja de Antioquia para pregar o Evangelho, tendo retornado àquela igreja e ido também a Jerusalém para dar relatório do seu trabalho. Então, hora nenhuma eu vejo Paulo como esse pregador solitário que entende que foi chamado por Cristo e não devia satisfação a homens. Agora, em Gálatas, nós precisamos entender... Ele está fazendo uma defesa do seu apostolado à parte das influências de Jerusalém, porque haviam judaizantes vindos de lá e estavam querendo confundir o povo. Então Paulo viu a necessidade de dizer que a sua doutrina era o puro evangelho de Cristo que não tinha necessidade de haver influências de Jerusalém e que, portanto ele só teve em Jerusalém duas vezes, inclusive ele parece que nem cita a vez que teve com Barnabé lá para levar os donativos, ele fala de uma, de uma, da primeira vez que lá esteve e depois, 14 anos depois, que já é depois da primeira viagem missionária, que ele volta a Jerusalém, então a ideia não é Paulo dizer que não devia nada à igreja, e sim, dizer que ele não tinha necessidade de aprender com Jerusalém para poder pregar o Evangelho, porque ele tinha o Evangelho de Cristo e esse, esse é, é, suposto Evangelho de Jerusalém, que era judaizante, estava equivocado, por isso ele faz essa defesa do seu chamado como sendo de Deus e não de homens. Mas Paulo é um missionário da igreja, e ele dá grande valor às partes da igreja todas funcionando, edificando uns aos outros para que ela possa crescer. Então, ele tem um, um, um sentido claro do seu chamado. 1 Coríntios 1,17, ele diz, Cristo me enviou para evangelizar e não para batizar. Ele via que não tinha chamado para um pastor local, não para batizar, ele diz, mas para evangelizar. Seu chamado era para levar o Evangelho a muitos lugares. Então, ele entendeu o seu chamado, mas, a partir de Antioquia, eu creio que ele entendeu melhor o seu chamado dentro da igreja e cumpriu muito bem esse papel de missionário, de enviado de Cristo e da
0: igreja do Senhor. Muito bom. Pastor Daniel, quer que o que é que você pode complementar já dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber?
2: Muito interessante a resposta do pastor Kleber em todos os aspectos, sobretudo quando ele fala da importância da igreja, da própria igreja de Antioquia que impôs as mãos sobre Barnabé e Paulo e os despediram. E desse contexto lá de Gálatas que muita gente confunde isso aí. E nós vamos estudar na próxima semana a mensagem de Paulo. E acredito que os mestres que debaterão esse assunto trarão muita luz a esse tema. Mas a primeira propositura fala dos fatos relevantes da vocação apostólica de Paulo. O pastor Cleber já falou sobre chamado, vocação, o apostolado que seria hoje o um missionário. E o apóstolo não é nada mais, nada menos do que aquela pessoa enviada, remetida, aquela pessoa que, digamos hoje, oficialmente é comissionada por Jesus. Entender essa vocação de Paulo, os fatos relevantes hoje para os nossos dias, é bom porque tudo já está escrito na Bíblia e fica mais fácil para nós. Entretanto, essa vocação dele foi, como já foi dito, estabelecida pela presciência de Deus, esse atributo metafísico incomunicável do Senhor, pelo qual, através do qual, ele conhece e domina, tem conhecimento sobre todas as coisas, faz parte, inclusive, da natureza divina. E o próprio Paulo, como já foi muito bem dito aí pelo nosso querido pastor Kleber, ele disse que foi escolhido desde o ventre da mãe dele. Nesse caso, também é importante destacar que algo muito relevante na vida de Paulo é que, a partir da conversão dele, do comissionamento para o apostolado, a vida dele mudou completamente ele que era um perseguidor e aprisionava os cristãos ele agora como diz escrevendo aos efésios tornou-se um prisioneiro de Cristo e dentro dessa chamada de vocação dos missionários mais fervorosos se não mais fervoroso de toda a história do cristianismo respeitamos tantos outros irmãos que Deus levantou ao longo do curso da igreja, mas Paulo dispensa qualquer apresentação Usando uma linguagem atual dos nossos dias, o homem que rastreava os discípulos de Cristo para persegui-los, foi rastreado e encontrado pelo Senhor, que o transformou, o chamou, vocacionou e comissionou. Aquele perseguidor voraz da igreja, eu diria que ele inspirou e morreu para dar lugar a um homem transformado e se torna um autêntico seguidor de Cristo. O perseguidor agora é perseguido, mas ainda voltando sobre a presciência de Deus, no contexto bíblico dos dias de Paulo, bem como no contexto dos dias atuais, eu acredito que, olhando pelo lado humano, Paulo seria a última pessoa a ser enviada. Nem em Jerusalém, nem em parte alguma da terra seria a última ou a única que não seria enviada. Mas ele teve lá suas experiências, se tratando de fatos relevantes. Ele cita em 1 Coríntios 9, 1, 1 Coríntios 15, 8 a 15, também em Gálatas, que ele viu o Cristo ressurreto e ele especifica, viu as suas palavras. E isso aqui, para quem tentava questionar o apostolado dele, como acontece muito fortemente na igreja de Corinto, ele estava trazendo a legalidade. E a legitimidade do seu apostolado Se ver a Cristo era uma das qualificações Para ser apóstolo, Paulo o viu Outro aspecto relevante que eu considero nesse, Nessa proposição É que ele viu o Senhor Aprendeu do Senhor E foi também a semelhança dos demais apóstolos Uma pessoa comissionada por Jesus Para realizar essa grande obra. Ainda mostrando esse aspecto relevante, aquele Paulo que perseguiu a igreja, ele se considerava um dos menores dos apóstolos, ele se considerava, acredito até, que pelo fato de ter perseguido a igreja, quando ele se diz um abortivo por ter nascido fora da época e não ter sido escolhido lá na época que os 12 o foram, e na presciência de Deus tudo isso aí estava muito bem determinado, Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus, pregar o nome de Jesus, anunciar o evangelho de Jesus, diferentemente daqueles que o faziam naquela época. Como fato relevante, essa vocação apostólica de Paulo foi chancelada pela plenitude do Espírito Santo. Eu diria até que veio um pacote completo. Paulo experimenta a conversão, a regeneração, foi batizado no Espírito Santo, nas águas, e depois ele parte para o aprendizado, que nós vamos ver no item seguinte. Mas ele recebeu uma unção especial de Deus. Nós não podemos negar isso para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Isso é um aspecto importante do apostolado de Paulo. E em Atos 19, 11, 12 diz, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É o único texto da Bíblia que tem essa colocação. Paulo não usou a sua sabedoria, mas o poder do Espírito. Paulo foi ter com eles, apresentando as credenciais do seu apostolado, com os sinais e prodígios que o Senhor realizava. E com isso, nós entendemos, com a chamada de Paulo para o ministério, que ninguém pode realizar a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo e sem o reconhecimento também dos líderes da igreja. Pedro, começando com Tiago, Pedro e João, Gálatas 2 e 9, reconheceram a graça que havia sobre a vida de Paulo.
0: Muito bom. Pastor Daniel, nossa segunda questão, me permita lhe dirigir, agora a gente já vai mais a detalhes importantes entre a conversão, que houve aí um tempo, né? ao reconhecimento do apostolado de Paulo e a sua aceitação plena dentro da Igreja, né? mas na, na sua opinião quais são os detalhes importantes que estão dentro da lição e valem ser ressaltados aqui já num um, um tom mais para mais técnico, né, para para os professores para subsidiá-los? Quais são os detalhes importantes entre a conversão e o treinamento do, de Paulo? Muito bem. Eu
2: iniciaria dizendo que, além de escolhido, Paulo foi treinado, discipulado por Jesus. E isso é muito forte, muito interessante, ter um discipulador dessa natureza. E isso é importante porque, pegando aí o texto que o pastor Kleber falou, que Paulo já pregava, já dava testemunho nas sinagogas lá de Damasco, hoje algumas pessoas, por vezes, aqui e ali, esquecem o treinamento e já acham que qualquer pessoa, só pelo fato de ter se convertido, ser filha de Deus, ela seria enviada imediatamente. E algumas citam Paulo, citam inclusive a mulher samaritana, citam inclusive o ex-endemoniado de Gadara, mas eles estavam dando testemunho, o texto bíblico é bem claro, daquilo que Deus fizera na vida deles. É diferente de pregar o evangelho. Então, para aqueles que questionam o treinamento, é preciso treinamento, precisa sim esse treinamento, porque algumas pessoas hoje, por exemplo, a conversão, quando o Senhor nos alcança através da conversão e da regeneração, Ele faz uma obra grande de novidade de vida em cada um de nós. Mas há aqueles que, por serem transgressores da, das regras morais, sociais, da boa conduta, Parece que tem uma conversão especial, uma conversão cinco estrelas. Então, por vezes, aqui e ali nos pontos das igrejas estão chamando essas pessoas, que estão tá um ex isso, um ex aquilo, um ex não sei o quê. E aqui acolá, por falta de treinamento, por falta até de estrutura, para suportar. Eu vou usar uma palavra bem interessante, o glamour a expectativa, a aceitação daquele momento, essas pessoas, por vezes, tropeçam e caem. Nós temos aqui agora, no Brasil, um exemplo de uma ex-atriz, não vou citar mais nada além dela, se envolveu numa igreja, logo foi ordenada pastora, e hoje ela deixou completamente o ministério, voltou à vida pregressa, e não se realizou na vida de pregar. Outra coisa que eu queria mostrar nessa... nessa Nessa parte do treinamento, o treinamento foi importantíssimo na vida de Paulo pelo passado dele. Judeu, fariseu irrepreensível, uma pessoa que viveu segundo a lei, os rigores da lei, ele era inflexível em tudo que fazia, então ele teve que ser treinado para que não confundisse, a partir do ministério que ele iria cumprir, o que seria pregar o evangelho da graça de Cristo e anunciar, talvez aspectos cerimoniais e típicos lá do farisaísmo. Queria acrescentar, com a permissão de vocês e dos ouvintes, que ninguém é, ninguém sai assim no instalar de dedos para realizar uma grande obra. Moisés precisou ser treinado, José precisou ser treinado, Davi precisou ser treinado e tantos outros. João Batista precisou ser treinado e com Paulo não foi diferente. Esse treinamento ali direto. Teté até com Jesus foi importante para que todas as estruturas dele, ele mesmo afirma isso, refutasse como perda pela sublimidade do
0: conhecimento de Cristo Jesus. E só Daniel, pois não, me permita até de certa forma ratificar a sua fala, né? É, o próprio Jesus fez questão de separar doze. Iniciou um treinamento profundo e íntimo, né? É, na companhia destes 12 iniciais discípulos,
2: né? Sim, interessante, muito bem a sua colocação. Eu queria me reportar uma citação do pastor Clébio, quando Paulo, lá em Antioquia, já ensinava, ele não só pregava, está lá no capítulo 11, versículos 25 e 26. E Jesus ensinou os seus 12, esteve ali com eles mais de três anos. E ali Jesus atualizava aquele treinamento, fazia correção de rumo. Uma certa vez, eles, bem importante, chegaram. Ah, Senhor, nós estamos muito felizes porque até Satanás se nos submete. Ele disse, não, não há alegria de vocês. Não deve ser por conta da submissão de Satanás, mas sim por ter o vosso nome escrito no céu. Então, entre a conversão, a vocação, o chamado e o envio de Paulo, há também um período de espera. Isso é importante para os dias atuais, porque algumas pessoas acham que devem ser aproveitadas imediatamente. Dizem que estão no isolamento, no jarro, mas é ali, isso é uma linguagem nossa aqui, que no jarro se coloca uma planta, ela nem morre, nem frutifica, fica ali a vida inteira. E Paulo esperou, Paulo aprendeu, Paulo permaneceu esperando, não significava que ele estava sendo esquecido pelo Senhor. E quais os detalhes importantes, ainda que nós poderíamos citar isso? É algo muito sério. A importância de não indicar pessoas despreparadas para o ministério. Dizia o pastor Antônio Gilberto com muita sabedoria. A indicação de pregadores despreparados traz mais prejuízo à igreja do que do Senhor do que a oposição dos mais fervorosos ateus. Então, nesse caso, o Espírito Santo pode contribuir e está contribuindo efetivamente com a solução de qualquer problema que a igreja encontre hoje na indicação e no envio de obreiro, desde que ela pare para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. Rod Williams diz, por meio de uma revelação especial, Paulo viu Jesus e recebeu dele o Evangelho para o registrar por escrito. Então, após esse treinamento dele efetivo e essa importância na sua produção intelectual, quase dois mil anos depois, nós ainda estamos sendo alimentados e aprendendo com o que Paulo escreveu no Novo Testamento. Isso é muito importante
0: para a Igreja dos Nossos Tempos. Muito bom. Pastor Klebermann, o que dizer dessa segunda questão que pastor Daniel já fez uma boa exposição, mas o que pode ser complementado?
1: De fato, já temos aí uma excelente resposta, pastor Gleibson. Como o pastor Daniel falou, é, Paulo ele foi um chamado improvável, né? um perseguidor, um blasfemo, e de repente vira um pregador. O estranhamento da igreja não era sem razão, porque provavelmente Paulo foi o primeiro perseguidor que virou pregador. Então, não era sem razão que alguém estivesse com o pé atrás, né? porque ele era alguém que ninguém esperava que fosse defender Jesus, já que ele era um tremendo opositor. Agora, a gente é, também tem que ter o um cuidado, porque quando Paulo ele aceitou a Jesus, quando ele teve o um encontro com Jesus, ele primeiro teve aquele encontro com a igreja através de Ananias. Ananias foi lá e foi usado para profetizar o chamado de Paulo. Depois ele diz que foi para o deserto da Arábia, retornou para Damasco e de lá foi a Jerusalém. Mas, no meu ver, há às vezes um excessivo... É, cuidado em valorizar a questão de Paulo no deserto, tirar lições desse deserto, porque nós nem sabemos quanto tempo ele ficou no deserto. Porque quando a gente olha o texto de, de Atos, capítulo 9, diz que ele ficou com os discípulos que estavam em Damasco, depois diz que ele, passado muitos dias, no verso 23, os judeus quiseram matá-lo, e aí os discípulos desceram e mandaram ele para Jerusalém. Veja que ele nem fala do período dele na Arábia. Pode ser que esse período tenha sido de pouquíssimos dias. Pode ser que ele passou um mês na Arábia, dois meses. Então às vezes se fala como se todo crente tem que passar no deserto. Paulo também passou no deserto. E a gente tem que fazer uma diferença entre o deserto de Paulo, que foi um retiro e um deserto de provação um deserto que alguém esteja sendo conduzido pelo Espírito para ser provado, o deserto da provação de Paulo não foi na Arábia não foi ao longo da sua chamada missionária, que ele passou por muitas provações para ser aperfeiçoado por Deus a, a ideia da, da visão que ele teve, que ele retrata lá em 2 Coríntios, que a gente não sabe exatamente quando foi mas pelo tempo que ele diz, foi depois desse tempo aqui. E Paulo, então, ele vai depois ser chamado para ajudar em Antioquia. E a gente, muitas vezes, também não, não olha com calma para entender o papel de um homem como Barnabé na vida de Paulo. Barnabé não só foi aquele que apoiou, trouxe a ele a oportunidade de ser reconhecido pela igreja de Jerusalém, como depois, Paulo foi para Antioquia, e no livro aqui, Tempos do Novo Testamento, do merreu Tene, ele diz que provavelmente Paulo trabalhou com Barnabé em Antioquia uns seis ou sete anos, antes de ser enviado como missionário. E quando você olha a lista dos mestres que tinha em Antioquia, o primeiro é Barnabé, e o último é Saulo. Isso mostra mais ou menos qual era a ordem das coisas lá. Depois, quando ele sai em viagem missionária, o, sempre o nome Barnabé é citado primeiro. Então a gente tem que ver que Paulo trabalhou sob a liderança de Barnabé em Antioquia e depois saiu numa viagem missionária sob a liderança de Barnabé. Não é aqui um lobo solitário, um cavaleiro solitário que foi chamado por Jesus e saiu sozinho fazendo a obra sem sem trazer nenhuma, nenhum tipo de relatório para ninguém. Não, ele está trabalhando sobre a liderança de homens. Alguém lê muito mal o capítulo 1 de Gálatas. Então, veja que há um, um período em que ele está aprendendo também, sendo formado sobre a liderança de outros homens, até chegar o momento que ele vai ser enviado como missionário. Ele já tinha uma base teórica extraordinária, da lei de Moisés e de, de outras características que ele tinha, da retórica, da lógica romana, mas ele aprendeu muito, com certeza, em Antioquia com Barnabé e com os outros mestres, antes que ele saísse para ser um missionário. Não dá para precisar exatamente o tempo, porque é, você vai ver diversas cronologias diferentes, mas é certo que ele ficou alguns anos em Antioquia e ele não era a figura principal até que ele saiu para ser missionário. Então é importante entender que entre a conversão e o, o tempo de missionário há um espaço aí de treinamento em que Paulo cresceu, aprendeu, integrou-se à igreja, porque talvez como um, uma espécie de um rabino que ele era antes, ele tivesse uma característica mais solitária, mas agora integrado à igreja, ele entendeu melhor o que é um corpo, em que cada parte funciona, dando suporte à outra, e é isso que ele vai dizer com grande ênfase nas suas epístolas é, sem dúvida, Paulo é um homem da igreja, não é um cavaleiro solitário, e isso é importante a gente utilizar Pastor Kleber
0: é... nossa terceira questão ela é aquela questão, aquela velha e boa questão que é, nós procuramos fazer com a maior contextualização. Então, quais as, as lições deste episódio é, para os nossos dias, pastor Kleber Maia? Né?
1: Muito bem, nós temos aí muitas lições que podemos tirar. né? A primeira delas é que o, o nosso comentarista ressalta, Deus chama quem ele quer de fato, o chamado de Deus é algo que cabe somente a ele. Ninguém se chama, é, bem que alguns tentam, mas assim o chamado de Deus é algo que cabe a ele. Deus é quem escolhe. Alguns é, talvez queiram escolher, ah, eu queria ser pastor, eu queria ser missionário, eu queria ser pregador, mas isso é o um chamado de Deus, é Deus quem chama, porque quando Deus chama, ele capacita. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, um homem que foi escolhido, chamado por Deus, e seria o chamado mais improvável do seu tempo, porém, Deus já havia escolhido aquele homem e ele foi chamado para ser um pregador do Evangelho. Porém, ao mesmo tempo, nós vemos que os chamados precisam de apoio da igreja. O apóstolo Paulo tivesse saído do mundo afora pregando o Evangelho sem nenhuma ligação com a igreja, ele não teria sido o apóstolo Paulo como nós o conhecemos. Basta a gente pensar em que tipo de obra ele fez em Tarso nos anos que lá esteve, não sabemos quantos foram, mas ele passou menos tempo em outras cidades e deixou uma igreja fundada do que em Tarso, onde não temos registro de que ele tenha deixado uma igreja formada. Então veja que os chamados precisam de apoio da igreja, já ressaltamos, é importante lembrar a importância de Ananias, a importância de Barnabé, a importância dos apóstolos para dar o apoio a Paulo e da própria igreja de Antioquia, porque a igreja é o um lugar por excelência para o treinamento dos seus obreiros. Alguém vai para o um, para um seminário, isso é muito importante, mas o seminário é um lugar de treinamento teórico os bons seminários sempre devolvem o candidato à igreja para que lá ele possa exercer o seu chamado e receber o treinamento de liderança. Porque, sem a igreja para poder exercer o seu papel de pregador e tudo mais, o, o, o teólogo pode ser apenas um teórico. E aí há uma diferença entre o pregador, que é só um pregador que anda aí afora sem nenhum tipo de vínculo, de, de, de raiz, de, de, de pastor a quem ele deva uma consideração, e o que é um obreiro de uma igreja que anda pregando o evangelho, ou até mesmo o que é pastor de uma igreja que anda pregando o evangelho, porque a igreja dá o ambiente, o cenário onde... É melhor é desenvolvido o obreiro e até o pregador, porque ele vai conviver com as pessoas, com a realidade delas, com as necessidades delas. Então, a igreja precisa dar apoio aos chamados, e os chamados por Deus precisam do apoio da igreja para que eles possam realmente ser melhor obreiros e cumprir melhor o seu chamado. Deus chama cada um, para um chamado específico, mas Deus também leva em conta as características de cada um. Porque veja que Deus chamou um homem obstinado como Paulo para ser um pregador que vai sofrer muita resistência e Deus chamou um homem bondoso e paciente para ser o seu mentor, que é Barnabé. Talvez Barnabé não pudesse fazer o que Paulo fez e vice-versa, porque se fosse Paulo, do jeito que ele tratou João Marcos na primeira ocasião, Talvez ele não tivesse tido paciência com Barnabé se fosse o contrário. Barnabé, o, o, o pregador destemido, com sangue nos olhos, que chegou aí pregando o evangelho sem treinamento nem nada, talvez Paulo tivesse que botar dele para correr logo. Mas Barnabé era um homem paciente, bondoso, misericordioso, foi um excelente mentor para Paulo. Então, o homem obstinado que era Paulo era ideal realmente para pregar, mesmo debaixo de muita oposição. Um homem bondoso e paciente, como Barnabé, era o homem ideal para ser mentor de Paulo. Então, eu entendo que, na igreja, cada um tem a sua missão, o seu chamado. E quando Deus chama, Deus leva em conta também as características. Porque se o chamado é antes do, 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 do nascimento, foi chamado no ventre, então toda a vida é de preparação para o um chamado. Inclusive, das características é, de personalidade da pessoa e isso é importante a gente entender e lembrar, então eu creio que são lições muito importantes que nós tiramos aí desse episódio para os nossos dias
0: Muito bom Pastor Daniel, Pastor Kleber já apresentou detalhes extremamente interessantes né eu, eu ressalto aqui por sinal um detalhe muito importante às vezes a gente aplaude muito a uns e esquece de outros. O detalhe do, do treinamento com Barnabé, extremamente discreto, isso de repente não salte aos olhos de alguém é, que não tem muita experiência na, na leitura bíblica e até teológica. E o pastor Kleber destacou muito bem que às vezes figuras é, anônimas ou figuras com pouco destaque contribuem fortemente com grandes nomes na história da igreja e na sua opinião, pastor Daniel o que é que se pode ainda complementar dessa terceira questão dos atos, das grandes lições para os nossos dias deste episódio de hoje pastor Daniel
2: colocações excelentes inclusive aí evocando a figura de Ananias que entende-se lá pelo capítulo 22 de Atos que Ananias era um líder lá na igreja de Damasco, apenas se infere isso mas foi muito bom lembrar essa participação de Barnabé, esse aspecto conciliatório de Barnabé que foi muito importante na vida de Paulo. Mas quando nós pensamos nas lições deste episódio para os dias atuais, em função de tudo que já foi falado, nos salta a mente a certeza de que Deus continua chamando, Deus continua vocacionando, enviando e enchendo com o Espírito Santo, vou usar a expressão, como já foi dita, quem ele quer que realize a sua obra. Então, a semelhança do que aconteceu com Paulo, ao longo da história da igreja, Deus tem chamado pessoas anônimas, desconhecidas. Ainda hoje, algumas delas nunca nem se ouviu falar nelas, mas elas estão realizando o trabalho do Senhor. Eu conheci um cidadão aqui numa cidade próxima, um homem feroz, terrível, violento, cruel, um bêbado e inveterado. E um dia ele ouviu a palavra de Deus, se converteu. E horas depois, horas depois, ele disse: Eu vou ser um pregador do Evangelho. Porque tem o chamado de Deus, mas tem a resposta do homem também. O homem precisa responder. Paulo, ele obedeceu e ele seguiu. E esse irmão, ele já dorme na glória e ele realizou um trabalho que poucos realizaram ali nesse município que eu conheço, onde estão as minhas origens. Ele nem sabia ler. Isso também não é uma apologia. A pessoa que não sabe ler a pessoa despreparada. De jeito nenhum, estou mostrando um chamado especial. A filha dele lia o texto bíblico e ele entregava a mensagem da palavra de Deus. Então, em função de tudo que se ouviu, retornemos ao treinamento para destacá-lo nos dias atuais. A necessidade de atentar para o treinamento, para a capacitação, são pressupostos indispensáveis para o envio de obreiros nos dias atuais, em função de todas as demandas. Nós vivemos num mundo globalizado, onde os costumes viajam rapidamente, onde a cultura viaja rapidamente de uma parte para a outra do planeta Terra... E de quando, em vez, todos nós somos subtraídos por uma questão nova, algo novo, e nós precisamos estar preparados. Então, salvo outro juízo, eu acho uma insensatez enviar uma pessoa sem treinamento teológico adequado para realizar o sagrado ministério de pregar a palavra de Deus. Dar testemunho é uma coisa, é aquilo que Deus fez na minha vida. Agora, pregar é outra coisa completamente diferente. Ressaltando que... Os elementos da pregação, eles estão diretamente ligados ao texto da palavra de Deus e à personalidade do pregador. Muitas vezes a pessoa conhece a Bíblia, cita textos intermináveis da Bíblia, mas não tem uma, uma personalidade ajustada à mensagem que está pregando. E o inverso pode ser verdadeiro. Ele pode ter uma personalidade, ter nascido de novo e não conhecer nada da palavra de Deus. Então, é precipitação consagrar, e ordenar o sem treinamento. E isso, acredito que as nossas convenções deveriam atentar para isso, porque é um distanciamento muito grande entre o padrão bíblico e aquilo que algumas vezes nós vemos aqui e ali. Sem o treinamento adequado, é fácil misturar conceitos religiosos, não perceber as sutilezas das heresias não detectar os laços do ecumenismo. Tem muita gente aí embarcando nessa chamada moradia única e não percebe que por trás há ardiz das filosofias e das religiões antipagães. Vou continuar nessa tecla. Sem treinamento adequado, o pregador do evangelho ele interpreta o texto bíblico de forma incorreta, transmite a mensagem de forma incorreta atualiza e aplica a mensagem também de forma incorreta. Por isso, o zeloso, religioso, rigoroso Paulo, ele teve que ser discipulado por Jesus. E aproveitando essa questão do discipulado, já que eu falei, é preciso ter muito cuidado com essa área da igreja. Há um conselho de um grande doutrinador, esqueci agora o nome dele, que ele... Diz que os melhores pastores, os melhores mestres devem ser indicados na igreja para cuidar da classe dos novos convertidos, da classe dos discipulados. Ou seja, os melhores professores, porque a missão deles não é catequizar, é fazer discípulos de Jesus. E por que esse cuidado todo? Porque nós não sabemos o que há no coração de cada novo convertido. Por trás de um novo convertido pode estar uma pessoa daquelas através da qual a presciência de Deus chama imediatamente. Aqui em Campina Grande, já que estou falando daqui, nós temos hoje dois missionários. Um você conhece, está aí na sua terra, em Portugal, missionário Petrúcio, e outro está no Equador, Domingos Pirangípe Esses homens se converteram e poucos instantes depois eles disseram que queria servir o Senhor. Um deles, que eu não vou dizer qual foi, passou aí num tempo distante, mas eles colocaram no coração o desejo de servir ao Senhor. E eles estão servindo até hoje ao Senhor. Então, hoje, é importante que o treinamento seja eficaz, porque através do treinamento, de uma mente instruída e de uma vida ungida, essas pessoas vão glorificar o nome do Senhor. E Paulo, ele sabia tanto da importância do treinamento, que quando ele ensina ao seu filho na fétimódio na segunda epístola, no capítulo 2, dos versículos 4 ao 6, ele fala do soldado, do atleta e do lavrador. Eu já fui soldado, servi suas armadas durante três anos, e sei a importância da disciplina, da resignação, hoje é uma palavra muito em moda, de ser resiliente, para vencer todas aquelas adversidades. E o atleta é uma vida de renúncias, e o lavrador uma vida de espera. Então, esse treinamento é muito importante hoje na vida de, toda, de todos aqueles, ou de todas as pessoas que pretendem fazer o trabalho do Senhor. Com essas palavras, eu costumo dizer que o soldado tem um comandante, o atleta tem um treinador, e o lavrador tem técnicas, mas, acima de tudo, paciência
0: muito bom, Ó, chegamos a hora do, da mesa redonda e também aquela hora que a gente coloca uma pimentinha uma questão um pouco mais polêmica uma questão um pouco mais complicada e é ela, exatamente ela Deus chama o capacitado ou capacita os escolhidos pastor Daniel Carlos o que dizer dessa mesazinha redonda e hora da pimenta, pastor Daniel sua opinião
2: uma boa pergunta. Nós temos que nos reportar quase que necessariamente ao ao item ou aos itens anteriores. É, o treinamento é fundamental porque a pessoa vai enfrentar toda sorte de adversidade, conflito pessoal. Tem que ter habilidade e coragem para tomar decisões. Ele tem que responder às dúvidas normais do seu trabalho. Tem que combater os falsos mestres. Ele tem que é, destruir os ensinos enganosos, tem que ter habilidade para conviver com o povo. Então, eu entendo que Deus capacita os escolhidos. E quanto aos capacitados, eu pergunto aqueles que se julgam capacitados, quem é idôneo para essa obra? Então, o Deus que chama, ele capacita para o propósito para o qual ele vocaciona. Quando ele capacita, ele envia. E quando ele envia... Ele cuida Então, Paulo, no seu chamado Ele precisava de uma preparação Austera, silenciosa E de um tempo para comunhão Com Deus Eu nem vou me referir ao deserto Porque essa palavra Hoje, às vezes tem uma Conotação diferente né? No deserto, no deserto O deserto é qualquer situação que nos deixa A sós com Deus, ali numa intimidade Com Ele, mas eu tenho Certeza absoluta que Deus capacita os chamados. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 12, mostrando a necessidade de transbordar no conhecimento e dar graças a Deus pela idoneidade. Ele dá graças a Deus pela idoneidade dos Colossenses. Jesus escolheu discípulos e os treinou. Então, a capacitação vem pelo ensino, pela direção do Espírito Santo, pela dedicação a leitura e estudo da Palavra de Deus... A pesquisa baseada em bons livros... E só para lembrar ainda... Paulo 2 Coríntios 3, 5 e 6... Ele diz... A nossa capacidade vem de Deus... e 1 João 2, 24 a 27... O texto mostra que a Palavra... E o Espírito ensinam... Então eu vou continuar com essa opção... Dizendo que Deus capacita... Os chamados escolhidos... Para realizar uma missão específica... Para Ele de forma que o nome dele seja glorificado em tudo.
0: Pastor Kleber, tem querer provocar uma resposta sua. Mas, então, concorda, discorda, complementa o pastor Daniel Que dizer dessa capciosa questão. E eu me, eu, me, eu até coloco aqui de olho, é, não teria uma função secular que a gente pudesse dizer que é mais importante que a outra, mas eu lembro muito bem, assim, de uma, de uma, eu lembro que num dado momento da minha vida, alguém chegou para mim e disse assim: olha, a função mais importante de ser é embaixador, né, brasileiro, ou ocupar um, um cargo é, como embaixador em algum lugar, porque precisa disso, precisa disso, precisa disso, quer dizer, uma série de requisitos formais, né, de língua, de cursos que um embaixador é, precisa ter. E ser cristão é ser embaixador de Cristo, né? E, e, e aí, finalmente, converteria Jesus um embaixador brasileiro né, em terras estrangeiras e aproveitaria toda a sua capacidade para usá-lo ou ele desaprenderia tudo e como escolhido para aprender novas habilidades mais importantes que ele aprendeu toda a vida. Pastor Kleber Maia.
1: Pastor Gleibson, eu concordo com o pastor Daniel Carlos, no sentido de que Deus capacita o homem para fazer a sua obra, porque nós não podemos fazer a obra de Deus com a capacidade humana. Agora, quando alguém diz Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, parece que Deus só chama pessoas sem nenhuma capacidade para fazer a obra. E não é isso que nós vemos. Acabamos de estudar a história, estamos vendo a história do apóstolo Paulo, que é um homem, na verdade, muito capacitado. Né? Então, o que eu entendo é que por mais que o homem tenha capacidades humanas, isso não é suficiente para fazer a obra de Deus. Nós dependemos da capacidade que vem de Deus e só o Espírito Santo é quem dá. Mas Deus usa o homem todo, inclusive a sua história e os seus talentos. Nós olhamos, por exemplo, os apóstolos e nós vamos ver que todos eles foram chamados por Jesus, todos eles tiveram um grande papel. Mas tem um que provavelmente tinha habilidade com a escrita, porque trabalhava num escritório, numa alfândega, que era Mateus. Outros eram pescadores, outros tinham outras profissões, Mateus era um homem hábil na escrita. E será que foi por acaso que ele foi o único que se tornou evangelista daquele grupo, que escreveu o Evangelho? Por que que não temos o Evangelho de Pedro, mas foi Marcos quem traduziu as suas ideias no Evangelho? Por que que não temos outras, a não ser João, que já vai escrever numa, numa era bem mais tardia, onde ele já pode ter aprendido e desenvolvido outras coisas, né? Mas Mateus é um dos primeiros escritores porque ele já era um homem que tinha habilidade da escrita. Então o apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus a revelação, o conteúdo da sua pregação vem de Deus. Mas o seu treinamento em oratória e em lógica, que ele deve ter recebido na universidade em Taço, que na sua época era uma das melhores do mundo, ou mesmo em Jerusalém, ao lado de um dos maiores rabinos do seu tempo, isso Deus não jogou fora. Ele, quando Paulo diz que jogou fora tudo o que ele tinha, era o conhecimento da lei que era julgado necessário para a salvação. Quando você lê Gálatas, você vai ver que Paulo está fazendo uma coisa que para um fariseu era impensável, dizer que guardar a lei não salva. Isso era um absurdo para alguém que foi treinado em guardar a lei e isso é que lhe daria mérito para a salvação. Quando ele diz o homem não será salvo pelas obras da lei, ele estava jogando fora tudo que ele tinha aprendido em termos de o que é que salva o homem. Mas a sua capacidade de argumentação, a sua capacidade de falar em vários idiomas, Deus usou isso. Não é? Então eu vejo assim, como eu já disse, se o chamado é desde o ventre, então toda a vida foi de preparação. De fato, nós não podemos fazer a obra de Deus com a capacidade humana. Mas isso não quer dizer que Deus não use as capacidades que ao longo da vida nós é, fomos adquirindo, inclusive os talentos, que nós nascemos com Pastor, eles, que foi Pastor Deus Kleber, que nos deu para fazer colocar, a sua obra.
0: Me permita até colocar, às vezes, eu não sei a opinião de vocês dois, mas às vezes alguém fala em capacidades humanas como se elas viessem de origem do próprio homem, né? E assim, é como se a fonte da capacidade humana fosse o próprio homem. E às vezes se faz, eu já percebi tá? nesse meu tempo de história, de fé e tudo, às vezes eu, eu, eu escuto alguém é, falar muito isso, mas em tom jocoso para tentar é, atacar diretamente pessoas ali naquele cenário que estão ouvindo que sejam um pouco mais qualificadas e que a pessoa está tentando fazer um ataque direto à qualificação e que eu acredito que isso, de certa forma, até contribui negativamente como uma repulsa a estudar, principalmente no cenário pentecostal, o contrário também é verdadeiro quando pessoas capacitadas não devem ser arrogantes ao ponto de arrotar muito títulos que se conseguiram meio, vamos dizer assim, secular, porque o que é humano, de certa forma também, é de fonte divina, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva procede de Deus. Então, assim... É provocativo Sim. e eu também quero ouvir depois o pastor Daniel também fazendo um complemento em relação a isso, para não deixar seu raciocínio é, se perder, mas eu, eu, eu queria complementar assim, pastor Kleber.
1: Sim, eu vejo que, de fato, muitas vezes esse tipo de expressão que Deus capacita os escolhidos e não chama os capacitados é usado assim com um espírito de anti-intelectualismo, Especialmente no meio pentecostal Mas eu vejo isso, em primeiro lugar, como algo totalmente desatualizado Vamos lembrar que a igreja começou no Brasil Especialmente o movimento pentecostal A partir de pessoas realmente muito simples Que não tinham nenhuma capacidade humana Em termos de conhecimento, formação acadêmica e tudo mais E talvez por isso, a igreja cresceu Em muitos lugares, pelo menos às vezes ficando, assim, muito é, assustada ou até supervalorizando quando alguém mais destacado aceitava Jesus. Quando um médico, quando, um, 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 sei lá, o um capitão do exército aceitava Jesus, então parecia que era uma coisa, assim, de outro mundo aquilo ali, né? Inclusive a igreja, eu acho que precisa atualizar esse tipo de entendimento, porque, em primeiro lugar, hoje, pela graça de Deus, já temos muitos crentes em grandes posições aí na sociedade, né, ministros e etc. Outra coisa é que também temos, pela graça de Deus, muitos obreiros e pastores com uma formação acadêmica mais elevada, mas eu vejo, por exemplo, alguém chega na igreja porque tem uma formação em direito, às vezes é apresentado como doutor fulano, e um crente que tem um doutorado em teologia é apresentado como irmão fulano, quando, na realidade, isso quer dizer precisa ser atualizado. Não que o crente precise ser chamado de doutor, mas que o, o que é tem uma formação em medicina não precisa ser apresentado como doutor na igreja, e isso talvez em outras épocas serviu para mostrar que o Evangelho já tinha alcançado outras camadas da sociedade, mas hoje isso é desnecessário. E mesmo os que tenham grande capacidade acadêmica e tudo mais, não podem fazer a obra de Deus sem a capacidade que o Espírito Santo dá. Quem tentar pregar apenas com um diploma só vai alcançar no máximo a razão das pessoas. Aquele que prega com a unção do Espírito Santo pode alcançar a razão, sendo bem treinado para expor corretamente o texto bíblico, mas alcançará muito mais o coração das pessoas através da ação do Espírito Santo por meio daquela palavra, porque é o Espírito quem toca no coração e converte as pessoas. Então eu, eu não vejo essa necessidade de criar essa dicotomia entre o escolhido e o capacitado. Deus é quem capacita, mas Ele também chama pessoas a quem Ele já capacitou com talentos e outras capacidades para fazer a sua obra.
0: Pastor Daniel, eu acho que tem um pouco aí de, de, de jargões, né, que vão se tornando repetitivos. Uns até cansam, abusam, enjoam. É... O que é que você acha? Eu concordo
2: plenamente com a resposta dada pelo Pastor Kleber. E alguém poderia dizer, então você está desdizendo o que disse? Não, eu concordo porque ele enfocou com muita habilidade o lado da capacitação espiritual. Há quem diga, por força desse jargão, que Moisés foi lá para o deserto desaprender tudo que tinha aprendido, de jeito nenhum. Deus tem prazer em usar uma mente instruída e uma vida ungida. Então, sem nenhuma, sem nenhuma é, divergência, eu concordo plenamente com a resposta do pastor Kleber, satisfeito.
0: Muito bom, dito que já foi dito, resta-nos agora realizar é, as vossas considerações finais e aquela dica pedagógica, eu quero começar pelo pastor Daniel Carlos, pastor Daniel.
2: Muito bem, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Gleibson, a companhia, ao pastor Kleber também essa agradável companhia, como também a companhia agradabilíssima que teremos dos nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. E como dica pedagógica, apenas eu me restrinjo a dizer, olhemos para o padrão que está estabelecido na Palavra de Deus, dependamos do Senhor e procuremos conduzir a igreja do Senhor segundo a orientação do Espírito Santo. A paz do Senhor.
0: Pastor
1: Kleber. Muito bem, eu quero também ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de chegarmos aqui, mais um episódio, da companhia do pastor Clebison, do pastor Daniel. Sempre muito bom estarmos juntos aqui. Os nossos ouvintes, agradecemos pela atenção, pela audiência. Que Deus abençoe grandemente, que os professores tenham uma aula especial Onde todos possam sair mais instruídos e despertados para fazer a obra de Deus. E eu creio que essa é uma lição muito importante para nós pensarmos. E o professor pode despertar os alunos para entendermos qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Se tem algum aluno que não entendeu ainda, que não sabe, o professor poderia rapidamente conduzir uma dinâmica para entender qual é o chamado de alguém. Se alguém não sabe qual é o seu chamado, uma das coisas que eu vejo interessantes na igreja é que, às vezes, alguém acha que não tem nenhum chamado, mas vem procurar-me como pastor e dizer pastor, eu acho que a gente devia fazer isso, devia ter alguém para fazer aquilo. Pastor alguém que ficasse na porta para receber os irmãos assim, pastor, a gente podia fazer aquele sopão na rua, pastor, a gente podia fazer... E eu digo, pronto, meu irmão, eu acho que a pessoa que Deus está incomodando para fazer isso é exatamente você. Porque um dos indícios do chamado de Deus é exatamente esse desconforto que alguém sente quando algo não está sendo feito. E se alguém não descobriu ainda o seu chamado, deve ficar atento a essas coisas, deve ficar atento a o que as outras pessoas dizem, deve ficar atento a um, um tipo de, de indicativo que o próprio Deus dá ou que as pessoas dão. E se você não sabe o seu chamado, eu acho que uma palavra que eu uso para todo mundo é experimente, vá ajudar na EBD, vá ajudar no departamento infantil, vá evangelizar, vá para o circo de oração, vá aí você vai terminar descobrindo o seu chamado por experimentação, porque vai ter um lugar que você vai se encontrar e dizer, rapaz, é isso aqui que eu queria fazer. Então, acho que o professor poderia é, fazer alguns minutos no início ou no final da aula para tentar despertar os alunos, cada um descobrir o seu chamado ou encaminhá-los para que buscassem descobrir o chamado que eles têm da parte de Deus para fazer a sua obra.
0: Pastor Kleber e Pastor Daniel, nosso muito obrigado, eu acredito que tenham certeza se fosse oportunizar os ouvintes do PodBD, eles gostariam de agradecer bastante. A cooperação valiosa que meu amigo, companheiro, Pastor Kleber nos dá, semanalmente, é o meu companheiro de todas as edições, que Deus guarde com muita saúde ele, é, muita luz que Deus abençoe em todas as áreas de sua necessidade. E é o nosso pastor Daniel Carlos, quem não sabe, o pastor Daniel Carlos é o, é o nosso pastor conselheiro do clube do Pode TV, né? Se, se, há, se há um posto de diretoria conselheira, né? Tá aí o pastor Daniel ocupa esse, é um, é um pastor veterano, já com muitos anos de experiência, com tempo vivido. É, e é uma grande alegria para nós, pastor Daniel fazia tempo que o senhor não aparecia aqui e a gente tem certeza que foi muito agradável aos ouvintes me ouvirem, quero agradecer também e me despedir do pastor Daniel, do pastor Cleber e de cada ouvinte que eu poder dizer com a paz, a paz do Senhor
1: a paz do Senhor a paz do Senhor